0: O sucesso está de volta para a sua
1: Diário da Notícia. Diário da Notícia. Começa a partir de agora o seu programa de notícia e informação, informação. com o comentário, a imparcialidade e a credibilidade de Rubem Júnior. Ruben. Júnior. Começa o, o Diário, Diário da, da Notícia. Notícia. O programa que me dá o conhecimento da informação. Da
2: informação. Júnior.
3: Ok, são 12 horas mais 27 minutos e, para alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia. Desta terça-feira, 20 de setembro de 2022 Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até às 14 horas aqui Na sua rádio Paraguaçu FM 102,7
1: A informação, o comentário e a comunicação de Rubem Júnior Diário da Notícia Da
2: Notícia
3: são 12 horas mais 27 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 7534255097 ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp. Entre em contato com o WhatsApp do Diário
1: da Notícia. 7598119311
3: São doze horas mais 28 minutos.
4: Beijo, Boa
3: tarde, tudo bem? Ok, tudo bem. Melhor agora aqui, claro, na sua companhia, que é na rádio Paraguaçu FM, que é a emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 29 minutos e nesta terça-feira, dia 20, os municípios brasileiros partilham um pouco mais de 986 milhões do fundo de participação dos municípios UFPM. O, o segundo repasse de setembro às prefeituras será 11,28% maior do que a transferência feita no mesmo período do ano passado, sem considerar a inflação. A alta real do repasse do FPM é de cerca de 2,5%. Especialista em orçamento público, César Lima afirma que a diminuição das alíquotas de IPI de cerca de 4 mil produtos provavelmente reduziu a arrecadação com imposto, que é uma das bases do FPM. Mas a perda foi compensada porque a economia do país melhorou, impactando o recolhimento de imposto de renda. Apesar da queda
1: na arrecadação do IPI, e provavelmente por causa desse decreto de desoneração, houve um significativo aumento no recolhimento do IR, até por conta né, de crescimento do emprego formal, a né, atividade de serviços tem melhorado bastante. Então o imposto de renda tem segurado aí esse crescimento do FPM.
3: Localizado no oeste mineiro, o município de Carmo do Cajuru tem metade das receitas dependentes do FPM. Nesta terça, a cidade recebe quase 170 mil reais do fundo. O prefeito de Carmo do Cajuru, Edson Vilela destaca que o aumento da transferência em relação ao mesmo período do ano passado corrige as perdas que a inflação causou no último ano. A importância que
5: eu vejo nisso é que, pelo menos, não existir o um achatamento. Né? Nós sabemos que a maioria dos municípios brasileiros dependem do SEM. Carmo Tejuru também depende. É claro que nós estamos aumentando consideravelmente a nossa receita própria ano a ano, mas a gente sabe né, muito bem que se não houver um acompanhamento no né, mínimo da inflação, ou seja, nessa da inflação, vai complicando realmente a situação dos municípios brasileiros. Até a última sexta-feira,
3: 44 municípios estavam bloqueados e, portanto, não devem receber o repasse do FPM até regularizarem as pendências. Então, as prefeituras receberam hoje cerca de 986 milhões de reais do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. São 12 horas mais 30 minutos, 12 e 30. Olha, deixa eu mudar de assunto aqui rapidamente e falar para quem sabe aonde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Olha, você já pode escrever nos cursos de administração, ciências contábeis, direito, enfermagem, fisioterapia, gastronomia, gestão da TI, medicina veterinária, nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia e teologia. Várias informações, você entra em contato pelo 759 91870101 Ou então acesse o site adventista.edu.br É a Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo Aqui com certeza você pode São 12 horas mais 31 minutos Diário da Notícia Política
1: Oferecimento Santa Casa de Misericórdia de São Félix, o ponto seguro do recôncavo. Laboratório Exato, análises clínicas desde 1971. Seus exames laboratoriais com total qualidade e segurança, feitos por profissionais habilitados e experientes. Resultados com rapidez e, se você preferir, via internet. Laboratório Exato tem sempre um perto de você. Em Cachoeira, na Climode Clínica Médica. Telefone 3425-1332. Em Santo Amaro, no Centro Médico Subaé, telefone 3241-3945. Em Governador Mangabeira, na Clínica Seneg, telefone 3638-2271. Laboratório Exato, ao seu lado. Apoio do amigo empresário Ubaldo Cedrais. Supermercado Vale Ouro. Aqui é promoção todos os dias. Sorteios diários. Preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões. Atendimento diferenciado. Venha fazer suas compras no Supermercado Vale Ouro. Você só tem a ganhar. Rogério agradece a preferência. Hospital São João de Deus. Da Santa Casa de Cachoeira. Com atendimento humanizado para todos.
3: Um beijo. São 12 horas mais 32 minutos e pesquisa IPEC, divulgada ontem encomendada pela TV Globo, mostra o ex-presidente Lula do PT com 47% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro do PL com 31% na eleição para a presidência da República em 2022. Em relação ao levantamento anterior do IPEC, de 12 de setembro, Lula passou de 46% para 47%. Bolsonaro se manteve com o mesmo percentual de então. A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo. Segundo o IPEC, o resultado indica um cenário de estabilidade na disputa há apenas duas semanas da eleição. Ciro Gomes, do PDT, segue com 7% das intenções, mesmo índice da pesquisa anterior. Simone Tebet do MDB, tinha 4%, do IPEC, da semana passada, e agora tem 5%. Soraya Tronic, do União Brasil, se manteve com 1%. Felipe Dávila, do Novo, Vera, do PSTU, constituinte Emael, do DC. Léo Péricles, P, e Padre Kelmo do PTB, Sofia Manzano, PCB, foram citados, mas não chegam a 1% cada um. A pesquisa ouviu 3.008 pessoas entre os dias 17 e 18 de setembro em 181 municípios. a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando o um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-00073, 2022 Então pesquisa IPEC divulgada ontem Comendada pela Globo Diz que Lula passa de 46 para 47% E Bolsonaro Se mantém com 31% E ontem inclusive após a divulgação né, Dessa pesquisa No Jornal Nacional né, Secretários, assessores e ministros né, Do presidente Bolsonaro Ficaram rebatados com o Instituto IPEC o exemplo maior disso foi de Fábio Faria. Fábio Faria foi às redes sociais dizer que se fazia necessário o PSE fechar o IPEC, o Instituto IPEC. Quer dizer, quando o resultado não é positivo para o seu candidato, o secretário, o senhor acha que tem que fechar o, assim, o, o, o Instituto? É a vida tinha uma democracia. É, a informação diz o seguinte, que o Ministro das Comunicações, o Fábio Faria, ameaça o IPEC após divulgação de nova pesquisa e pede que o TSE feche o Instituto após as eleições. O Fábio Faria diz o seguinte, chega desses absurdos com pesquisas eleitorais. A hora da verdade está chegando, fecha, fecha aspas, disse ele. É, dizer... é, eu não entendo. O pessoal, de vez em quando, eles é, é, divulgam pesquisas de institutos, às vezes desconhecidos, quando tem favorecimento ao candidato deles. Quando não tem favorecimento o que é que fez, que democracia é essa que ele pensa e imagina? Hum. A democracia é da ditadura, né? Tem que sair só o resultado que eu quero. Só pode. São 12 horas mais 35 minutos. E falando ainda sobre, sobre política e eleições, o PSDB realmente, do, de um tempo para cá, após a S. Neves, ficou enterrado, né? Quanto às eleições majoritárias aqui no Brasil ou melhor, as eleições gerais, né? no caso, para presidente governadores e, e também os deputados e senadores. O PSDB teria hoje apenas dois candidatos a governo no segundo turno e um senador eleito.
1: Há menos de duas semanas para as eleições, o desempenho do PSDB nas pesquisas aponta para um desfecho trágico para o partido na corrida eleitoral desse ano. Se a votação fosse hoje, dos nove candidatos tucanos aos governos estaduais, apenas Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul... E Pedro Cunha Lima, da
6: Paraíba, disputaria um segundo turno.
1: É o que aponta o levantamento feito pelo Brasil de fato, que leva em consideração as pesquisas realizadas pelos institutos IPEC e Real-Time Big Data um dos 27 estados. No Rio Grande do Sul, os levantamentos mostram que Leite é o favorito e pode ser reeleito. Em segundo aparece o ônibus Lorenzoni, do PL. Na última pesquisa do IPEC para o governo baúcho, divulgado em 2 de setembro, Leite aparece com 38% contra 24% de Lorenzoni. No levantamento do Real Big Time Data, publicado em 5 de setembro, o Tucano segue vencedor, mas com uma vantagem menos confortável, 31% a 26%. Na Paraíba, o cenário é complicado para os tucanos dos levantamentos dos dois institutos. O candidato do partido, Pedro Cunhalino, aparece com 16%, empatado tecnicamente com Ivan Ferreira, do PL, que tem 15%. O veneziano Vital do Rego, do MDB, que acumula 14%. João Azevedo, do PSB lidera com tranquilidade em ambos os cenários, com 30% das intenções de voto. No levantamento da Real Time, data de 23 de agosto, Azevedo segue em frente, com 29%, seguido por Ferreira, que tem 15%. E empatados com 14%, aparecem Cunha Lima e Veneziano. Portanto, há riscos de que Cunha Lima não esteja no segundo turno, deixando Leite como única alternativa de vitória dos tucanos nos estados. Com um ou dois candidatos no segundo turno, 2022, já será o pior desempenho desde 1990. Primeiro ano em que o PSDB disputou as eleições estaduais e elegeu apenas Ciro Gomes para o governo do Ceará. Em 2018, seis tucanos foram ao segundo turno. Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, João Dória em São Paulo e Renato Azambuja, no Mato Grosso do Sul, que confirmaram a vitória. Antônio Anastasia, de Minas Gerais, Expedito Júnior, de Rondônia e Juta Genxieta, de Morena, foram derrotados. Na eleição anterior, em 2014, o PSDB elegeu cinco governadores. Na disputa presidencial de 2014, Dilma Rousseff impôs uma derrota dolorida a S. Neves, o candidato tucano, que não reconheceu a derrota e questionou o resultado das urnas. Desde então, o partido encolheu, em meio a brigas internas por poder e escândalos de corrupção. Em 2022, Dória e Leite protagonizaram uma disputa belicosa dentro do partido para decidir quem seria o candidato à presidência dos tucanos. O baulista venceu, mas desistiu da candidatura após o péssimo desempenho nas pesquisas, deixando o PSDB ser presidenciável pela primeira vez na história do partido. De acordo com as pesquisas dos institutos IPEC e o Time Big Data, caso a eleição fosse hoje, o ex-governador de Goiás, Marconi Perilo, seria o único senador eleito pelo PSDB. Em São Paulo, berço dos sucanos, Edson Aparecido simboliza o desastre do PSDB em 2022 e aparece apenas na quinta colocação na disputa para o Senado, com 3%. O desempenho do partido é muito inferior às eleições de 2018, 2014 e 2010. O melhor desempenho da história do PSDB na disputa ao Senado ocorreu em 2010, quando o partido elegeu
3: cinco candidatos. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho Rodrigo Duras. Valeu Rodrigo Drão, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 39 minutos, realmente, viu? É, esse, esse episódio mesmo do João Dória, lá em São Paulo, que chegou a ser considerado o pai da vacina né, contra a Covid-19, pois, pois ele que conseguiu inicialmente, junto com o Instituto Butantan, aplicar a vacina Coronavac. É, mas, no entanto, isso não deu. Né? Não deu para ele ter um capital eleitoral que o fizesse competitivo para as eleições presidenciais desse ano. E, com isso, né, acabou piorando mais a imagem do PSDB aqui no Brasil. Mas o grande pivô né, dessa derrocada do partido é, com certeza, Aécio Neves, quando ele não aceitou a derrota contra a ex-presidente Dilma Rousseff. São 12 horas mais 40 minutos. Olha, visite o Instagram da RJ Distribuidora de Água, Mineral e Bebidas e confira os menores preços. Mas, se você preferir, vá até a rua Padre Adésio, que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. São 12 horas mais 40 minutos, confirmando a hora certa para você. Olha, a pomada negra da Natubil é um gel de massagem para alívio das dores e tensões musculares, aliada de quem sofre com as dores do dia a dia até as dores crônicas e reumáticas. Você que tem dores no joelho, no pescoço, nos ombros ou nas costas, elas desaparecem quando você usa a pomada negra. Artrite, artrose, bucite, a pomada negra resolve. A pomada negra da Natubil... Alivia as dores de quem sofre com reumatismo, bico de papagaio, hernia de disco, dores nas pernas e câimbras. Você que sofre com as dores causadas pela chikungunhas, zika vírus e dengue, a pomada negra resolve. Mas atenção, viu? Não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta. Ela é falsa e pode provocar queimaduras no seu corpo. A verdadeira pomada negra tem o um nome Natubil escrito na caixa e em alto relevo no frasco. A pomada negra não tem genérico e nem similar. Não aceite imitações. São 12 horas mais 42 minutos e as urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições desse ano aqui no Estado da Bahia começaram a ser equipadas ontem, segunda-feira. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, aqui do Estado da Bahia, o TRE, a etapa consiste na instalação dos sistemas eleitorais e na inserção dos dados dos eleitores e candidatos elegíveis. Ainda de acordo com o TRE, o processo deve ser encerrado apenas no dia 29 de setembro. Em Salvador, o prazo é um pouco menor e a etapa será concluída em cerca de uma semana, em 27 de setembro. Além da instalação de sistema e inserção de informações, é nesta etapa que o equipamento recebe lacres produzidos pela Casa da Moeda. O processo garante a inviolabilidade das urnas eletrônicas. Em Salvador, o procedimento acontece no Centro de Apoio Técnico CAT do TRE Bahia, enquanto no interior, ele é feito em cartórios eleitorais, polos de informática ou em outros locais determinados pelos juízes eleitorais. Na Bahia, cerca de 39 mil urnas passarão por esse processo. Entre esses equipamentos, aproximadamente 5 mil urnas ficarão na capital baiana. E depois que os processos de inserção e lacração das urnas eletrônicas são finalizados, os equipamentos estarão aptos para utilização no dia da eleição. Com isso, fica a critério dos cartórios eleitorais o um procedimento de distribuição para os locais de votação. Todas as etapas de preparação da urna eletrônica podem ser acompanhadas por partidos, instituições e entidades fiscalizadoras. As urnas eletrônicas então começam a ser equipadas para a eleição de 2022 aqui no Estado da Bahia. São 12 horas mais 43 minutos e prazo para imprimir segunda via do título de eleitor termina na próxima quinta-feira.
7: Título de eleitor, atenção, termina quinta-feira, dia 22, o prazo para solicitar a segunda via. Você pode pedir o documento no cartório da sua zona eleitoral. Também é possível imprimir o documento em casa. Para isso, basta acessar o portal do Tribunal Superior Eleitoral na internet. O endereço é tse.com.br. .jus.br Lá você clica na ferramenta autoatendimento do eleitor e depois no campo imprimir o título eleitoral para a emissão da segunda via. Tanto no cartório quanto em casa, o eleitor precisa estar em dia com a justiça eleitoral, ou seja, sem débitos pendentes, como multas por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais, como de mesário. A pessoa também não pode ter multas por violação das leis eleitorais, Bom lembrar que é possível participar da eleição sem o título impresso. Quem estiver apto a votar, pode levar qualquer documento oficial com foto, como carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de motorista ou passaporte. Outra opção é baixar gratuitamente o aplicativo e-título e apresentar a versão digital do documento. A vantagem do e-título é que, por meio dele, o eleitor tem acesso a uma série de serviços, como apresentação de justificativa eleitoral, emissão de nada consta, emissão de guia para o pagamento de multas e consulta ao local de votação da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Valeu, Victor.
3: Muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 45 minutos. E não deixe de participar da super promoção de aniversário do supermercado Fagundes. É. Nas compras a partir de R$ 30,00, você recebe seu cupom e passa a concorrer a vários prêmios. O sorteio será no próximo dia 29 de outubro, às 16 horas. Boa sorte! O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. São 12 horas mais 46 minutos em vista. Em vista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantido. Ou então, realize o sonho da casa própria. Sabe aonde? No loteamento caminho das árvores, que tem localização privilegiada. Está próximo ao centro da cidade da Cachoeira. E lá você já encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e melhor. Parcelas a partir de R$199, garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores, é uma realização Prime Empreendimentos. Mais informações pelo WhatsApp 759
8: cinco 100
3: São 12 horas mais 47 minutos, 12 e 47. E vamos trazendo mais informações para você ouvinte aqui do programa Diário da Notícia da sua Rádio Paraguaçu FM. Olha um levantamento feito pelo Baia Notícias. Cadê Rubem No Pulimão, meu filho. Cadê? Aponta que cidades baianas ficaram de fora do repasse de verbas e não recebem há quatro anos recursos do governo federal. Conforme levantamento feito com base no portal da Transparência do governo federal, Aiquara, Aratuípe, Boninal e Conceição do Coité não receberam nenhum centavo entre 2019 e 2022, para além das transferências constitucionais obrigatórias. Ao todo, 95.147 pessoas residem nesses quatro municípios aqui do Estado da Bahia. Os repasses de convênio são acordos feitos entre União e entidades governamentais dos demais entes da Federação ou organizações não governamentais para transferência de recursos financeiros a serem utilizados na execução de um projeto comum. É possível que um acordo seja firmado entre uma entidade da Administração Pública Municipal e uma entidade pública municipal estadual federal ou distrital. Então, quatro cidades aqui da Bahia não recebem desde 2019. Verbas do governo federal. Diz aí o levantamento. É rapaz, que situação. E os municípios não reclamaram? É porque deveriam já estar desde, a não ser que a gente esteja reclamando há quatro anos e nada tem Tem acontecido, né? O governo federal realmente não tenha enviado mesmo com as reclamações. Porque é uma situação complicada. São 12 horas mais 49 minutos, hora certa, tudo especial para pousada e restaurante Pai Tomás. Aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, é isso mesmo, fica aí na sua casa, no seu aconchego. E com certeza a pousada e restaurante Pai Tomás vai levar para você a melhor comida da região. Anote aí o Telezap 759-1050. 91414024, ou então você pode entrar em contato pelo telefone 7534253182, ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, viu, acesse o site, pousadapaitomais.com.br. Olha, a farmácia Cordeira está sempre pronta para lhe atender, toda a linha de medicamentos, perfumaria e cosméticos com os melhores preços você encontra aqui. Acompanhe todas as campanhas e promoções nas redes sociais. No Instagram, arroba Farmácia Cordeiro. No Facebook, barra Cordeiro Farma. Você já sabe, se é cordeiro, pode confiar.
0: Se é de amigo, é de coração. Se é cordeiro. Se tem de dentro o sentimento verdadeiro. É de se tem carinho, aperto atenção, dedicação, então é cordeiro. Se é cordeiro, é de confiança.
8: Cordeiro, a gente pode contar.
3: Farmácia Corre, hein? É sempre passo
8: a tema estando Farmácia Corre. Se é Corre,
3: é de confiança. Pode confiar. São 12 horas mais 50 minutos e a capital de São Paulo tem 45 crianças de até 10 anos com varíola dos macacos.
9: A cidade de São Paulo com 45 casos confirmados de varíola dos macacos em crianças com menos de 10 anos. O dado está no boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura paulistana nesta segunda-feira. O número de crianças com a doença corresponde a menos de 2% do total de casos notificados na cidade. Até agora, foram registrados na capital paulista 2.464 casos da doença. A virologista Clarissa D'Amazo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explicou que as crianças estão entre os grupos mais vulneráveis. Três grupos da população são particularmente vulneráveis à varíola do macaco: Crianças, gestantes e pessoas com imunossupressão. Então essas pessoas têm que ter uma série de cuidados extras, de evitar contato com a lesão de pessoas infectadas, de evitar contato com objetos contaminados, com vírus, e evitar o contato próximo para que não recebam saliva da pessoa infectada. A cidade de São Paulo responde por mais de um terço, quase 36%, de todos os casos de varíola dos macacos registrados no país. Segundo o Ministério da Saúde, em todo o país foram notificados 6.869 casos da doença. O boletim do governo federal não informa o número de casos em crianças com menos de 10 anos. Mas entre os estados que divulgam a informação, os casos em crianças representam em média 1% do total de registros. Em Minas Gerais, por exemplo, o estado tinha confirmado dois casos em crianças de um total de 447 ocorrências. Em Santa Catarina, são três infectados em 186 confirmados. E no Ceará também foram confirmadas as contaminações de três crianças de um total de 146 casos. Em entrevista à TV Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que as primeiras doses da vacina contra a doença chegam ao país ainda esse mês.
1: E a boa notícia é que nós podemos fracionar essas doses. Estudos já mostram que uma dose dessa pode ser fracionada em cinco doses. Não é? Então nós podemos beneficiar um número maior né, de pessoas. A princípio são aqueles que têm contato direto com o material contaminado.
9: Foram adquiridas 50 mil doses da vacina e a imunização completa é feita com duas doses. A varíola dos macacos, também conhecida como monkeypox, não é considerado uma doença grave. A transmissão ocorre por contato próximo com as lesões causadas pelas bolhas que caracterizam a doença, além de fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados, como roupas de cama. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
3: Valeu Eliane, muito obrigado. E falando de Covid-19 aqui no estado da Bahia, nas últimas 24 horas... Foram registrados 13 novos casos de Covid-19, 17 recuperados e 2 óbitos aqui no estado. O boletim divulgado ontem né, pela CESAB contabiliza que desde o início da pandemia, 1.661.839 pacientes já são considerados recuperados, 481 encontros iniciativos e 30.690 pessoas morreram em consequência da doença. Estes dados apresentam notificações oficiais <risos> compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia, a DIVEP. E, e também em conjunto com as Vigilâncias Municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde e que ainda podem sofrer alterações. Então a Bahia registrou 13 novos casos e mais dois óbitos de Covid-19 nas últimas 24 horas aqui no estado da Bahia. São 12 horas mais 54 minutos, hora certa toda torre especial para o Arraiado do Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição e a outra na Avenida São Diogo. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719 91780199. Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. E a Casa e Fazenda Cordeiro está com a grande promoção de rações magnos, é isso mesmo, viu? Olha na compra dos produtos magros você vai concorrer a vários prêmios, você também não pode deixar de aproveitar a promoção em Feno Fardão e o um saco de milho com 30 kg, que está custando apenas R$ 52. Reais. E você comprando acima de 5 sacos, paga apenas R$ 50. Reais. Eu disse 30 kg de milho e você afere o peso na hora. A Casa Fazenda Cordeiro, a original, fica lá da Farmácia Cordeira, aqui em Cachoeira. O meu querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e da zona rural.
0: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na
1: cidade rural minha gente. A Casa e Fazenda está com uma grande promoção. Comprando acima de R$ reais nos produtos Magnus, você concorre todo mês a um ferro elétrico, um ventilador e liquidificador. Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Val Cordeiro agradece a você da sede e zona rural. Casa e Fazenda, sua satisfação é a
0: nossa missão. Casa e Fazenda, garantindo produtos com o melhor preço da região. Casa e Fazenda.
3: Beijo Ok, são 12 horas mais 56 minutos Atenção você que não sabe que voto nulo ou branco São considerados, não são considerados, melhor dizendo, votos válidos, viu então? Muita atenção, se você de repente está querendo protestar, lógico, você tem a liberdade de votar nulo ou branco, né? Mas sabendo que é o conhecido voto Pôncio Pilates, aquele voto que você lava as mãos, ou seja, você deixa lá na mão dos outros escolherem o seu próprio destino. Né? Então, por isso que é importante saber né, que o voto branco e nulo não são considerados votos válidos, ou seja, não muda a eleição. De vez em quando, né, nas épocas de eleição, acontecem... Nas fake news aí dizendo, não, se 51% da população votar nulo, tem que tirar todos os candidatos e fazer uma nova eleição. Isso é mentira.
6: Os votos em branco contam como votos válidos? De acordo com o cientista político Edir Veiga, a resposta é não. Não conta. O estudioso explica. O voto branco é um voto de protesto contra os candidatos. O eleitor nenhum não vê nenhum candidato de seu agrado e vota, vota em branco. Já o voto nulo.. É aquele eleitor mais revoltado com todo o sistema político. O eleitor que vota nulo, ele não reconhece nem o candidato, nem o sistema. Que é aí simplesmente se recusa a votar. Ele
10: o faz porque é obrigado.
6: Apesar de muitas pessoas acreditarem que as duas opções possuem funções diferentes, na prática, após mudanças na legislação eleitoral, não há diferença alguma. Na contagem final do TSE... Apenas os votos dados aos candidatos registrados nas urnas serão contabilizados. Até 1997, os votos brancos eram considerados válidos e eram contabilizados para o candidato vencedor. Diante da obrigatoriedade do voto, a indicação nesse caso era um conformismo do eleitor com o candidato que vencesse as eleições. Mas as coisas mudaram, como esclarece o cientista político Edir Veiga. Se nós tivermos votos brancos e nulos superior a 50%, ele anula a eleição? Não. Não anula. O voto branco e nulo serve apenas para efeito de estatística. O voto vale apenas voto dos candidatos e no partido. Para se ter uma ideia, o percentual de votos nulos no segundo turno das eleições presidenciais de 2018 chegou a 7,4%, o maior percentual registrado desde 1989, totalizando 8,6 milhões de eleitores. Foi um aumento de 60% em relação ao segundo turno da eleição presidencial em 2014, quando 4,6% dos votos foram anulados.
3: Ok, são 13 horas em ponto. Obrigado aí ao Isidoro Calisto pela sua informação.
1: Oferecimento Santa Casa de Misericórdia de São Félix, o Porto Seguro do Recôncavo. Laboratório Exato, análises clínicas desde 1971. Seus exames laboratoriais com total qualidade e segurança, feitos por profissionais habilitados e experientes. Resultados com rapidez. E se você preferir, via internet. Laboratório Exato tem sempre perto de você. Em Cachoeira, na Climode Clínica Médica. Telefone 3425-1332. Em Santo Amaro, no Centro Médico. Subaé, telefone 3241 3945 em Governador Mangabeira na Clínica Semeg, telefone 3638 2271 Laboratório Exato ao seu lado. Apoio do amigo empresário o Cedrais Supermercado Vale Ouro. Aqui é promoção todos os dias. Sorteios diários, preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões. Atendimento diferenciado. Venha fazer suas compras no supermercado Vale Ouro. Você só tem a ganhar. Rogério agradece a preferência. Hospital São João de Deus, da Santa Casa de Cachoeira, com atendimento humanizado para todos. Ei, compadre, eu não tô bom não, viu? É dono no pescoço, nas juntas, nas costas, cruz, creio. a pomada negra, compadre. A pomada negra é composta por óleo de pinheiro bravo, óleo de copaíba que tem ação anti-inflamatória e de relaxante muscular. A pomada negra alivia tensões musculares, dor nas articulações, artrite, artrose, lesões, contusões e reumatismo. Olha, a pomada negra alivia também as dores de cicungunha, dengue, zika vírus, câmeras e mal jeito no pescoço, compadre. Ei, compadre, só doceiro falar, já começou a melhorar. Yeah. <laughs> Pomada Negra. A venda somente nas farmácias e casas e produtos naturais.
8: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de R$ 199. Reais. Garanta seu lote em invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização para Empreendimentos. Informações pelo WhatsApp 98885100. Tem que estar presente com o do campo,
1: seja na cidade ou Rural. Olá, minha gente. A Casa e Fazenda está com uma grande promoção. Comprando acima de 40 reais nos produtos magnos, você concorre todo mês a um ferro elétrico, um ventilador e liquidificador. Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Cordeiro agradece a você da sede e Zona Rural. a sua satisfação
0: é a nossa missão Casa e Fazenda garantindo produtos com o melhor preço da região Casa e Fazenda
1: Anuncie rádio O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. Audiência. audiência credibilidade, credibilidade. E eficácia como veículo publicitário Telezap 7598119-3111. Um caminho bem é diferente que nós não vamos passar. Só
0: pensamos que simplesmente nós temos que pensar que a vida se resumir. No último luz, embalar, é o último piscar de óculos, quando as bolas É e cê é o que é nosso comigo. O último piscar de óculos, quando me as bolas avançam, e é o mistério. é o
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
3: 759-8119-3111. Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem. Eu quero aqui agradecer a todos que marcaram a presença na nona parada LGBTQIA+. A parada não foi melhor porque no domingo caiu muita chuva... E no tempo de Deus não podemos mandar. Quem manda no mundo de Deus é ele mesmo. E também no domingo teve muitas festas. Teve festa em São Félix, festa na ladeira da cadeia. Teve um jogo no estádio 25 de junho. E também teve o Salvador Fest. Agora, em 2023, se Deus quiser, vamos se organizar direitinho para realizar a décima parada. Assim na Mica Caim, Valeu Mica, parabéns aí pela realização. O importante é isso, né? Depois de muita luta conseguiram realizar aí a nona parada LGBTQIA+, do município, é isso mesmo. Já vai preparando a partir desse ano para 2023, que com certeza será muito melhor. Tudo em bebidas e água mineral,
0: com aquele atendimento que é especial. RJ é distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim.
1: É a sua preferência, você da sede e Zona, Zona Rural. Vamos
0: trocar sua energia.
1: De segunda a sexta aqui na sul FM, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Rádio Total. Político Caçado FM Voltamos a apresentar O Diário da Notícia
3: Ok, já estamos de volta Às 13 horas mais 11 minutos Aqui com o seu programa Diário da Notícia Agora vem uma notícia aqui agora Uma informação que realmente Me deixou com a pulga atrás da orelha Olha, olha só a Petrobras cortou em 4,7% o preço do gás de cozinha vendido por suas refinarias na última segunda-feira. Mas o preço do botijão de gás nas revendas durante a semana, de acordo com a pesquisa de preço da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, indica que houve alta. A alta foi de 1,2% com botijão de gás de 13 quilos. Mais usado aí nas residências, passando de R$ 111,91 para R$ 113,25 na média nacional. Foi a terceira semana consecutiva de alta, embora os percentuais tenham sido bem menores nas semanas anteriores. A evolução na semana passada contradiz a previsão da Petrobras, que calculava uma redução média de R$ 2,60 por, por botijão. Os revendedores, os revendedores do produto alegam que precisaram iniciar os repassos do reajuste salarial de seus trabalhadores. As empresas e os sindicatos ainda negociam o percentual de reajuste, mas a Abragais, que é a associação aí da, da categoria, entidade que reúne aí os sindicatos e vendedores, diz que o repasse já foi feito porque a data base da categoria é o dia 1 de setembro. O presidente da entidade, José Luiz Rocha, alega que os valores devem ser pagos de forma retroativa quando as negociações não se concluem no mês do dissídio e, por isso, os revendedores já estão incluindo o aumento de custo em seus preços. Os trabalhadores pedem reposição da inflação pelo INPC mais 2,3% por perdas anteriores em salários de empregados que recebem acima do piso. Na última reunião, as empresas distribuidoras apresentaram um propósito de reajuste de 8,83%, que reflete a variação de 12 meses do INPC. Então, o botijão ficou mais caro após corte, o corte de preço, Feito aí pela refinaria.
2: Não entendi. Eu não entendi.
0: Não entendi nada aí. Eu não entendi nada.
3: Mas é, né? Caiu no mês do reajuste dos funcionários das revendedoras de botição de gás. Ou seja, o que foi feito de corte aí por parte da, da, da refinaria não vai poder ser repassado para a população. Muito pelo contrário, né? Vamos pagar... Ainda um pouco mais caro, quando a coisa parece dar uma iluminada no final do túnel, vende lá um, alguma coisa e fecha o final do túnel, impedindo a luz, né? Terrível. São 13 horas mais 13 minutos. Olha, é, essa notícia aqui saiu após a visita, né? Saiu durante, melhor dizendo, a visita do presidente Jair MCS Bolsonaro ao funeral da Rainha Elizabeth. E os jornais britânicos acabaram criticando né, o uso político de Bolsonaro no funeral da rainha em Londres.
10: O presidente Jair Bolsonaro, do PL, foi a Londres para participar do funeral da rainha Elizabeth II, que teve cerimônias entre domingo, dia 18, e esta segunda, dia 19. No entanto, na capital britânica, Bolsonaro manteve a agenda de compromissos e ritmo de campanha eleitoral. O comportamento foi alvo de críticas dos jornais do Reino Unido, que apontaram a tentativa do mandatário brasileiro de usar o enterro da monarca como plataforma eleitoral. No domingo, Bolsonaro discursou contra a ideologia de gênero, o aborto e a regulamentação das drogas na bancada da Embaixada Brasileira em Londres. Apoiadores vestidos de verde e amarelo acompanharam a fala na bancada da representação diplomática brasileira. O presidente também gravou um vídeo para as redes sociais e um posto de gasolina, no intuito de demonstrar como os combustíveis no Brasil são supostamente acessíveis. O jornal The Independent afirmou que Bolsonaro fez um comício eleitoral improvisado e lembrou que o presidente brasileiro encontrou agora rei Charles III em 2019. Na ocasião, Bolsonaro afirmou que Charles, abre aspas, é uma pessoa que, como o resto do mundo, está enganada sobre a Amazônia, fecha aspas. O The Times questionou a comparação do preço do combustível britânico com o brasileiro, destacando que os salários no Reino Unido são significativamente maiores e afirmou no título que o líder brasileiro quebra o luto para marcar pontos políticos. O Daily Mail classificou Bolsonaro como um populista de direita que fez o um comício da janela da representação diplomática brasileira. Já o The Guardian destacou que o presidente de extrema-direita do Brasil afirmou um discurso na embaixada brasileira que está no caminho para vencer as eleições do, no primeiro turno, embora as pesquisas indiquem que o ex-presidente Lula, abre aspas, irá prevalecer, fecha aspas. Questionado na manhã desta segunda-feira se estaria fazendo uso político do funeral, Jair Bolsonaro se irritou e encerrou a entrevista. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Tariusz Schmidt.
3: Valeu, Thaio, muito obrigado pela sua informação. Aí, é, rapaz, uma situação terrível essa, né? É o popular desespero, é o desespero aí, essa questão de estar utilizando também verba pública, né? Quer dizer, uma, uma, uma cerimônia de funeral que é, foi convidado chefes de estados do mundo, de alguns países, claro, para participar, e no entanto, o presidente foi fazer política, né? O que não cabe, não cabe na atual conjuntura, ainda mais, além de estar se utilizando dinheiro verba pública, fazendo politicagem no, 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 durante o funeral, onde o país inteiro está em luto. Realmente complicado. São 13 horas mais 17 minutos. Olha, saiu uma informação aqui através da APLB Sindicato da Bahia, falando sobre a paralisação, que a paralisação vai continuar, viu? Da rede estadual de ensino em toda a Bahia. A mobilização vai acontecer na quarta-feira às 14 horas na Assembleia Legislativa no Centro Administrativo da Bahia. Vai ter aí a votação do projeto de lei enviado pelo governo do Estado para o pagamento né, dos precatórios do FUNDEF aos professores. Agora, o grande problema é que colocaram emenda tirando os juros, né, tirando o pagamento dos juros aos professores. Aí eu já até comentei sobre isso aqui, que é uma situação realmente que a gente não compreende né, qual a necessidade de estar é, procurando birra na hora de pagar uma verba que é o direito dos professores e se não fosse, se fosse uma coisa, né, uma oferta, um abono Dado, aí, aí a Assembleia Legislativa observasse que o governo estaria excedendo né, Nesse abono Tudo bem, olha, vamos é, 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 fazer aqui um trabalho para que haja Um, um gasto consciente, né, tranquilo, necessário, porém de uma forma enxuta, não. É uma verba que já veio. Já veio justamente liberado pelo STF para pagamentos profissionais. Já tem outros estados aqui do Brasil que já pagaram. Né? Não teve nenhum imbróglio. Começou com a PLB. A própria PLB começou a procurar o problema. Com né? a questão de pagar honorário advocatício com essa verba. Tudo bem, se resolveu. A PLB foi, puxou o banquinho e saiu de fininho com essa ideia do, do, do pagamento de honorários. Agora vem um governo do estado, uma birra dessa, na altura do campeonato. Quer dizer, depois de tantos anos, professor esperando essa verba do FUNDEF, ainda essa morosidade, essa, esse massacre. É terrível, viu? Eu não consigo compreender. São 13 horas mais 19 minutos e vindo aqui, agora para a cidade da Cachoeira, que o presidente da Câmara Municipal, o vereador Ginaldo Cordeiro, ele passou mal durante a sessão ordinária que aconteceu na noite de ontem. Na live de transmissão da sessão, é possível ver alguns colegas se aproximarem dele e o ajudarem a levantar da cadeira, quando na sequência ele deixa o espaço. O vereador Dias assumiu a presidência e suspendeu a sessão. O irmão de Isnaldo Cordeiro, o genilso Cordeiro, conhecido popularmente como Proc, ele se manifestou nas redes sociais, informando sobre o estado de saúde do vereador. abre aspas. Isnaldo teve um pico de pressão alta, mas está bem. Ele ficou emotivo com as pessoas da localidade do Caibongo, que estão passando por momentos difíceis. Isnaldo é um cara muito humano e, como irmão, já ouvi chorar muito pelas dificuldades de outras pessoas. Os moradores do Caibongo externaram para ele, durante a sessão, as dificuldades que eles passam. Obrigado pela atenção e respeito de todos, disse aí o Genilson Cordeiro, o Cloque falando sobre a situação estado de saúde do vereador presidente da Câmara Municipal da Cachoeira, Isnaldo Cordeiro, que passou mal durante a sessão de ontem. E a sessão foi cancelada no momento, inclusive, de um, de um morador lá do Caibongo. Estava utilizando a tribuna da Câmara. São 13 horas mais 20 minutos. O doutor Adlon Rocha também, que o vereador ele foi para Santa Casa de São Félix, o vereador Adilon, ou perdão, o, o, o doutor Adlon Rocha. Ele também se manifestou nas redes sociais, falando os procedimentos utilizados né, para, é, é, justamente, melhorar a situação de saúde do vereador. Mas ele também tranquilizou a todos os familiares e amigos, e aos eleitores e as pessoas aqui do município, que o vereador Reginaldo Cordeiro está bem. São 13 horas mais 20 minutos, 13h20. Olha, deixa eu mudar de assunto aqui rapidamente e falar para você... É, vou falar e perguntar inicialmente, né? quais são as dores que mais te incomodam? São dores na coluna, dores nos ombros, dores nas pernas ou nos joelhos? Dê adeus a essas dores. Use agora mesmo a poderosa pomada negra. A pomada negra combate desde as dores mais leves, como dores no pescoço, câmeras e contusões, até as mais intensas, como artrite, artrose, artrose, bulcite, reumatismo, hérnia de disco e bico de papagaio. A pomada negra age no foco da dor, eliminando a inflamação, Acabando com as dores nas articulações, inchados nas pernas e as dores causadas pela chicungunha. Não sofra mais, use agora mesmo a poderosa pomada negra Mas atenção, não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta, pois ela é falsa Pode provocar queimaduras e até mesmo câncer de pele A verdadeira pomada negra tem o nome Natubio escrito no frasco E só é vendida nas farmácias e lojas de produtos naturais, não tem genérico nem similar Adquira já a sua pomada negra são 13 horas mais 23 minutos, olha só, vamos voltar a falar de eleições 2022 e perguntar, né, se você sabe o que é que configura a compra de votos.
4: A corrupção eleitoral, também conhecida como captação de sufrágio ou ainda simplesmente como compra de votos, é caracterizada como crime com base na legislação eleitoral 9.504 de 1997. Mas você sabe quais são as práticas que configuram a compra de votos? Segundo a legislação, é proibido qualquer ato que vise, abre aspas, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita, fecha aspas. Ou seja, configura crime eleitoral de compra de votos, oferecer, prometer ou realizar qualquer benefício ao cidadão eleitor em troca de voto, mesmo que este não aceite a proposta. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, caso você seja alvo dessa prática ou saiba de alguma ocorrência que vise a compra de votos, deve denunciar no Ministério Público Eleitoral, informando provas e solicitando que o promotor eleitoral local investigue tal prática. É importante ressaltar que a compra de votos não necessariamente pode envolver dinheiro vivo. Caso um candidato ofereça, por exemplo, carona aos eleitores no dia da votação, essa atitude pode configurar em compra de votos. Da mesma forma, a entrega de cestas básicas, oferecimento de emprego público ou todo e qualquer benefício pessoal trocado por voto é configurado compra de votos. Pelo artigo 229 do Código Eleitoral, o responsável pela proposta de compra de voto pode ser condenado em até 4 anos de pena de reclusão, mais o pagamento de multa. Segundo o TSE, o candidato, além da multa, pode ter o registro da candidatura cassado. O tribunal também informa que, abre aspas, a prática de atos de violência ou grave ameaça à pessoa com o fim de obter um voto também constitui captação ilícita de sufrágio. fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana
3: Lemos. Valeu Mariana, muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 24 minutos. Olha, recebemos aqui também um comunicado da VLI, que é a empresa responsável aí pela ponte do Império Segundo. Ela diz o seguinte, que a ponte ficará interditada no dia 20, ou seja, hoje, das 10 horas da noite até às 11, viu? das 22 às 23 horas, pois será realizado serviço de manutenção emergencial. Mais uma vez, a VLI agradece a compreensão de todos. Então, aí, hoje, né, a partir das 10 horas da noite, 10 às 11 da noite, segundo a VLI, vai ser uma hora de manutenção, a ponte Dom Pedro II vai ficar interditada. Então, se você tem alguma atividade que precisa atravessar a ponte durante esse horário Se antecipe para não ser pego de surpresa São 13 horas mais 25 minutos 13 e 25 Olha, participe da super promoção de aniversário do supermercado Fagundes É, nas compras a partir de 30 reais Você vai concorrer a vários prêmios É isso mesmo, você já pega o seu cupom Eu, Pois o sorteio será no dia 29 de outubro às 16 horas, boa sorte! O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Olha a minha energia, ah, que é a Coelba, né? a empresa da Coelba. Ela apresentou um plano de operação especial para as eleições gerais deste ano, em reunião com a equipe do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Essa reunião aconteceu ontem. O serviço visa reforçar a qualidade do fornecimento de energia nos mais de 9 mil locais de votação para evitar a interrupção da transmissão elétrica nas eleições. A Coela já concluiu o processo de inspeção das instalações circuitos elétricos dos 53 colégios eleitorais e 99 fóruns do Tribunal Eleitoral e, em 2 de outubro, a distribuidora trabalhar em regime especial de plantão. O presidente do TR Bahia, o desembargador Roberto Franck, garante que com ou sem intercorrência elétrica o processo de, vo de votação acontecerá. Abre aspas. Nossas urnas funcionam bem, têm estrutura de bateria, ou seja, não dependem da de energia elétrica e continuarão funcionando em caso de queda de energia. É importante que todo o sistema de iluminação pública funcione bem porque impacta com o que o eleitor se sinta seguro para sair de casa, explica aí o desembargador. Além da segurança, a queda de energia teria impacto no atraso da totalização dos votos para o PSE. Contudo, especialistas afirmam que a possibilidade é remota e não põe em risco a confiabilidade do processo. Então a Coelba monta a operação para evitar queda de energia nas eleições do próximo dia 2 de outubro.
1: Diário da Deixando você muito bem informado. Oferecimento Santa Casa de Misericórdia de São Félix, o ponto seguro do Recôncavo. Laboratório Exato, análises clínicas, desde 1971. Seus exames laboratoriais, com total qualidade e segurança, feitos por profissionais habilitados e experientes. Resultados com rapidez. E se você preferir, via internet. Laboratório Exato tem sempre um perto de você. Em Cachoeira, na Climode Clínica Médica, telefone 3425-1332. Em Santo Amaro, no Centro Médico. Subaé, telefone 3241 3945 em Governador Mangabeira na Clínica Semeg, telefone 3638 2271 Laboratório Exato ao seu lado apoio do amigo empresário o Cedrais. Supermercado Vale Ouro, aqui é promoção todos os dias, sorteios diários, preços imbatíveis, aceitamos todos os cartões, atendimento diferenciado, venha fazer suas compras no supermercado Vale Ouro, você só tem a ganhar, Rogério agradece a preferência. Hospital São João de Deus, da Santa Casa de Cachoeira, com atendimento humanizado para todos. Quando se fala em gel de massagem, não tem outra. Tomada negra. Sabe por quê? A tomada negra é um poderoso gel de massagem à base de óleos e extratos da natureza. A tomada negra é a minha aliada do dia a dia. Além de ser a única que tem o óleo de Pinheiro Bravo, tornando a sua composição a mais completa do mercado. É por isso que eu garanto e indico para você. E só lembrando, a verdadeira pomada negra, a que eu uso, só é vendida nas farmácias e casas de produtos naturais.
8: Como o homem
1: do campo, seja na cidade rural. Olá, minha gente! A Casa e Fazenda está com uma grande promoção. Comprando acima de quarenta reais nos produtos Magnus, você concorre todo mês a um ferro elétrico, um ventilador e liquidificador. Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Val Cordeira agradece a você da sede e zona rural. Casa e Fazenda, sua satisfação é nossa missão.
0: Casa e Fazenda, garantindo produtos com
1: Anuncie O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. Audiência. audiência, credibilidade, credibilidade. eficácia como veículo publicitário. Ele está presente em todos os lugares, nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer. Acompanhe o seu cliente onde for, se há necessidade de visualização ou leitura. Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana.
10: Provavelmente
1: nove entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Noventa por das residências têm no um mínimo rádio. 73% por cento dos carros têm rádio. Telezap 7598119311. caminho
0: é que pensar. Que a vida no último piscar de olhos Quando igualar As palavras A opção Seu violão Se resumir No último piscar de olhos Quando igualar As palavras A opção Seu violão
1: a sua preferência você da sede e zona rural De segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Rádio Total. Político caçado FM. voltamos a apresentar o Diário da Notícia
3: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 37 minutos aqui com seu programa Diário da Notícia que tem um oferecimento da pousada e restaurante Pai Tomás, aproveite pousada mais.com.br Olha, mais de 100 postos de combustível serão fiscalizados.
11: 20 estabelecimentos são alvos da operação esta semana e vão receber a visita de fiscais e agentes da segurança pública para verificar a qualidade dos combustíveis, a validade dos produtos, a aferição das bombas de abastecimento, a regularidade da emissão de notas fiscais e a transparência na divulgação dos preços ao consumidor além do cumprimento das normas de segurança. A operação Petróleo Real é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança pública por meio das secretarias de operações integradas e nacional do consumidor. E de acordo com o ministro da justiça Anderson Gustavo Torres, também serão averiguadas possíveis infrações administrativas e criminais como por exemplo a formação de cartel.
5: A população também pode denunciar
6: caso o posto não esteja cumprindo com as determinações de transparência e divulgação dos preços ao consumidor. A comunicação é realizada por meio da internet o meio do link denúncia traço combustível .mj.gov.br
11: A operação acontece até a próxima quinta-feira, dia 22, na capital e nos municípios de São Gonçalo, São Pedro da Aldeia, Itaboraí, Maricá, Resende, São João de Meriti, Niterói, Cabo Frio, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Araruama e Petrópolis. A primeira fase dessa operação integrada aconteceu no Distrito Federal nos dias 10, 11 e 12 de agosto. Foram fiscalizados 93 postos de combustíveis e feitas 136 autuações. Desde o dia 11 de julho o Ministério da Justiça já recebeu 1.930 denúncias. Os estados com mais reclamações são Acre e São Paulo, enquanto Amapá e Roraima foram os que menos registraram reclamações dos consumidores. Além dessa operação, coordenada pelo Ministério da Justiça, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em parceria com outros órgãos, têm feito semanalmente operações de fiscalização no mercado de combustíveis. A última, na semana passada, aconteceu em 14 estados. As multas aplicadas aos estabelecimentos com irregularidades variam de 5 mil a 5 milhões de reais. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
3: Valeu, Cristiane. Muito obrigado. São 13 horas mais 40 minutos. Olha, a farmácia Cordeiro está sempre pronta para lhe atender. Toda a linha de medicamentos, perfumaria e cosméticos com os melhores presos se encontra aqui. Acompanhe todas as campanhas e promoções nas redes sociais. No Instagram, arroba farmácia Cordeiro, no Facebook, barra Cordeiro Farma. Se é Cordeiro, pode confiar. São 13 horas mais 41 minutos, hora certa toda especial. Para o Arraiado do Quiabo, os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantado, onde fica o centro de distribuição e a outra na Avenida São Diogo. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07. Ou através do telezap 719 Eu falei Arraiado Quiabo, saborosos licores. São 13 horas, mais 41 minutos. Confirmando a hora certa para você. Diário da Notícia.
1: Polícia.
3: Olha, um filho foi esfaqueado na, cabelo, na cabeça pelo próprio pai na noite do último sábado após tentar libertar sua irmã de cárcere privado no município de Brumado, no território de identidade do sertão produtivo. O fato foi registrado na rua Jatulho Vargas, no bairro Malhada Branca. De acordo com a polícia militar, o homem identificado como Jailton de Oliveira Meira estava embriagado e mantinha sua filha em cárcere privado. Jonathan Santos Meira tentou adentrar na residência de seu pai para libertar sua irmã quando foi esfaqueado pelo seu pai na região da cabeça. O SAMU foi acionado e encaminhou a vítima para o hospital Professor Magalhães Neto. Já o autor da tentativa de homicídio foi preso em flagrante pela PM e encaminhado para a Delegacia Territorial de Brumado. A Polícia Civil já instaurou o um inquérito e investiga o caso. Então, em Brumado, um filho foi esfaqueado na cabeça pelo pai após tentar livrar a irmã de cárcere privado. E um menino de 3 anos morreu após ser atacado por um cachorro da raça Pitbull na manhã de ontem em Jequié, no sudoeste da Bahia. O caso ocorreu na rua Manuelito Rebouças, no bairro Mandacarô. Inicialmente, a polícia militar afirmou que tratava-se de uma menina. A informação foi corrigida pela polícia civil e na realidade é um garoto, que foi identificado como Guilherme Santos Sena. Agentes do batalhão da polícia militar foram acionados pelo SAMU e prestavam atendimento à criança. Na de acordo com a PM, a vítima não resistiu aos ferimentos e teve morte constatada no local. A área foi isolada para a realização de perícia e remoção do corpo. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas contaram que o animal atacou a vítima com mordidas no pescoço e cabeça quando a criança abriu a porta da cozinha da casa que dava acesso ao quintal, local onde o animal estava. Com a autorização da família, os militares neutralizaram o cachorro que foi morto na ação. A morte de Guilherme será investigada... Pela primeira delegacia territorial de Jequié, E um vídeo é, mostrando é, pessoas na casa dessa criança. Você pode ver lá no site diagonotícia.com. Morte lamentável, onde essa criança de 3 anos acabou morrendo após ah, ser atacada por um pitbull. E o cachorro, na sequência, depois de autorização da família, foi morto pela polícia. E um jovem de 23 anos, identificado como e Conceição Costa, foi morto a tiros na noite do último domingo na cidade de São Félix. De acordo com o Forte na notícia, a vítima era morador de Governador Mangabeira e, segundo informações, ele estava caído ao lado de duas motocicletas quando foi encontrado por populares que acionaram a polícia militar. O jovem chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado para a unidade de saúde entretanto, não resistiu aos ferimentos. O corpo foi removido para o DPT de Santo Antônio de Jesus. A autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas pela polícia civil. Então um morador da cidade, Governador Mangabeira, um jovem de 23 anos, foi morto a tiros na cidade de São Félix. E a justiça mantém prisão preventiva de acusado de torturar criança.
12: A justiça manteve a prisão preventiva do padrasto acusado de torturar seu enteado em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A decisão foi do juiz Antônio Luquezi, que manteve a prisão preventiva de Vitor Arthur Possobon pelo crime de tortura cometido contra o enteado de apenas quatro anos a audiência foi realizada neste domingo na central de custódia de benfica na zona norte da capital Vitor Poço Bom está preso desde sexta-feira as agressões contra o enteado foram flagradas por câmeras de segurança de um condomínio da cidade dois vídeos mostram um padrasto agredindo o menino o primeiro registro foi feito na recepção do condomínio e o segundo no elevador. As imagens seriam de fevereiro deste ano. O processo tramita em segredo de justiça. Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, em fevereiro, o bom submeteu o enteado a sofrimento físico e mental, com socos e sessões de sufocamento, inclusive prensando a cabeça do menor contra a parede do elevador. Ainda segundo o MP, Moradores e vizinhos já tinham reclamado que o boxeador gritava com a criança e que esta chorava pelas violências sofridas. Ouvida pela polícia, a mãe do menino, que não se relaciona mais com Poçobão, descreveu que sofria agressões que resultaram num aborto e que havia engravidado em decorrência de abuso sexual. Não conseguimos contato com a defesa de Victor Poçobão. Da Rádio Nacional no Rio de janeiro, Tatiana Alves.
3: Valeu Tatiana.
1: Diário da Notícia.com Oferecimento Santa Casa de Misericórdia de São Félix, o Porto Seguro do Recôncavo. Laboratório Exato, análises clínicas desde 1971. Seus exames laboratoriais com total qualidade e segurança, feitos por profissionais habilitados e experientes. Resultados com rapidez e, se você preferir, via internet. Laboratório Exato tem sempre um perto de você. Em Cachoeira, na Climode Clínica Médica. Telefone 3425 1332. Em Santo Amaro, no Centro Médico. Subaé. Telefone 3241-3945. Em Governador Mangabeira, na Clínica Seneg. Telefone 3638-2271. Laboratório Exato, ao seu lado. Apoio do amigo empresário Ubaldo Cedrais. Supermercado Vale Ouro. Aqui é promoção todos os dias. Sorteios diários, preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões. Atendimento diferenciado. Venha fazer suas compras no Supermercado Vale Ouro. Você só tem a ganhar. Rogério agradece a preferência. Hospital São João de Deus, da Santa Casa de Cachoeira, com atendimento humanizado para todos.
8: -100. Tem que estar
5: presente com o homem
1: do campo Seja na cidade zona rural Olá minha gente, a Casa e Fazenda está com uma grande promoção Comprando acima de quarenta reais nos produtos magnos, Você concorre todo mês a um ferro elétrico, um ventilador e liquidificador Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro A original, Val Cordeiro agradece a você da sede e zona rural casa e fazenda, sua satisfação é
0: nossa missão. Casa e fazenda, cara Partindo, produtos com o melhor preço da região. Nunca sai de passejar. É um bem diferente que nós vamos avançar. Sabemos antes que se simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se e no último piscar de olhos Vamos igualar As palavras Aconteceram é Eu vi a doce Fumir No último piscar de olhos Vamos igualar As palavras Aconteceram é Eu vi a doce Eu Eu
1: Com sede, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. entregue imediata, ligue e faça o seu pedido, 75992708541, receba o seu produto na sua casa, RJ Distribuidora de Água Mineral, ao sul do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas. Voltamos a apresentar o Diário da
3: Notícia. Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia, trazendo a notícia boa. O setor de turismo cresceu 32% em julho. Em comparação ao ano
5: passado. O setor de turismo no Brasil cresceu 32% em julho em comparação com o mesmo período de 2021. As férias escolares foram o principal motivo do resultado no mês, em que o faturamento do setor passou de 18 bilhões de reais. O levantamento é da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo com base nos dados do IBGE. Em comparação com julho de 2019, antes da pandemia de Covid-19, o resultado neste ano ficou apenas 2% abaixo. O transporte aéreo foi o segmento que mais contribuiu, com um aumento de quase 87% em um ano. Mas aí vale observar que os preços elevados das passagens contribuíram para o aumento do faturamento, alcançando em valores absolutos mais de 6 bilhões de reais. Na sequência do transporte aéreo, estão as empresas de alojamento e alimentação, que faturaram mais de 5 bilhões de reais em julho. O transporte terrestre, que inclui ônibus e trens turísticos, faturou quase 3 bilhões em julho, uma alta de 7% em comparação com o mesmo período de 2019. Segundo a nota da AP Comércio, o transporte terrestre tem se fortalecido como alternativa às viagens de avião. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Bruno. Valeu,
3: Gabriel. Muito obrigado pela sua informação. Olha para quem sabe aonde quer chegar, se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Você pode escrever nos cursos de administração, ciências contábeis, direito, enfermagem, fisioterapia, gastronomia, gestão da TI, medicina veterinária, nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia e teologia. Você pode obter várias informações pelo 9187 5991870101 ou então pelo site adventista.edu.br. Então não se esqueça e se adiante e se inscreva no processo seletivo 2023.1, da Faculdade Adventista da Bahia, a FADBA. E por falar na FADBA, eu falo do Colégio Adventista da Bahia, que é o CAB, que organizou o projeto Bazar Solidário, com o objetivo de oferecer às famílias de baixa renda, ou com menos poder aquisitivo, direito de escolha, valorizando o indivíduo e oportunizando uma ação emancipatória. O professor Glauber Cassiano conta que os alunos do segundo ano participaram da dinâmica, abre aspas, ao todo foram cerca de 85 alunos das duas turmas que existem no colégio, ou seja, ou seja, as turmas A e B, esclarece ele. E esse bazar contou com o apoio da FADB do colégio e do Colégio Adventista da Bahia e foi fundamental para o projeto em aspectos como infraestrutura, para montar os estandes, dinheiro para alugar os estandes, carro para ir comprar cestas básicas, apoio na divulgação e disponibilidade em tempo integral para sanar qualquer problema que eventualmente surgisse. Então, a, o Colégio Adventista da Bahia, da Bahia, os alunos, realizaram o Bazar Solidário. Olha só, viu, o Senado sugere que a verba para bancar o piso da enfermagem saia do famigerado Orçamento Secreto. Os recursos do
5: Orçamento Secreto podem ser usados para bancar o piso da enfermagem. O assunto foi discutido nesta segunda-feira em reunião remota de líderes do Senado. O encontro foi convocado pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, depois que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a lei que instituiu o piso da categoria. Após o encontro, o líder da minoria, senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, disse que iria apresentar nesta segunda uma proposta de emenda à Constituição para destinar as emendas de relator para pagar o piso, ideia que teve apoio inclusive do líder do governo.
10: Consistiria justamente em carimbar, que não é uma redestinação, nem um remanejamento. Esses assim, recursos, 10 bilhões de reais de IRP9, já estão é, na área da saúde, o orçamento. A eles estão livres para aqueles atendimentos barroquiais, individualizados, direcionados. O que se faria nesse caso, através do próprio relator, seria carimbar isso para pagamento do piso da enfermagem, pelo menos neste orçamento.
5: Entre outros projetos debatidos, um faz o remanejamento de recursos orçamentários não utilizados. Outro é a reedição de um programa de repatriação de recursos. Uma terceira proposta seria para a atualização patrimonial e ainda tem um projeto que prevê uma ajuda direta às santas casas. Essas medidas atenderiam os pagamentos para os servidores do setor público. Para o setor privado, a alternativa seria a desoneração da folha de pagamento. O presidente do Senado ainda vai discutir as propostas com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, antes de encaminhá-las ao Supremo. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
3: Valeu, Gabriel. Muito obrigado mais uma vez. Olha, a Receita Federal deve liberar na próxima sexta-feira a consulta ao quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2022. O contribuinte com direito aos valores e que não estiver neste lote caiu na malha fina. Para receber, será preciso enviar uma declaração retificadora. O pagamento da restituição está previsto para ocorrer na sexta-feira. O dinheiro cai na conta informada pelo contribuinte ao declarar o Imposto de Renda e também é possível receber por meio de PIX. A consulta à restituição é feita apenas a partir da data em que a receita libera as informações. Então, a consulta ao quinto lote do Imposto de Renda 2022 vai ser liberada nesta sexta-feira, dia 23, e quem tem o direito de receber a restituição pode receber é, no, na próxima sexta-feira, dia 30, ou seja, dessa sexta, a 8.